0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Otra semana más de confinamiento, de cuidado, de estar junto en la familia. Así que realmente deseo que, que puedan estar así durante todo el tiempo posible. Eh, también agradecerles por escucharme, por permitirme tener este espacio para compartir algunas de las ideas que he desarrollado durante todo este tiempo. Y también, como el día de hoy, compartir la experiencia de haber he estado en un webinar con Edgar Jiménez que nos compartió acerca de contenido de publicidad en tiempo de coronavirus bueno, sin más preámbulos vamos a ir a algunas acotaciones que tuve con Edgar ese día de la presentación y el primero que él mencionaba era acerca de existe un ambiente completamente desconocido no ha habido en la historia de la humanidad, por lo menos de nuestra era, o de nuestra época, o de nuestro siglo, por así decirlo, algo tan parecido a lo que está pasando ahorita. Entonces, este ambiente desconocido hace de que existan demasiadas incertidumbres y que no podamos tener una clara idea de la ejecución de una propuesta basado en la información que nosotros podamos recatar. Entonces, de esa manera, todo lo que hemos planeado anteriormente es un borrón y una cuenta nueva. O sea, no vamos a poder realizar lo que pensábamos hace un par de meses atrás con lo que está pasando ahorita. Y lamentablemente, que esos son consecuencias que van a ir pasando entra el segundo punto y este segundo punto se trata de cambios de hábito y de insights de consumo y sobre todo este cambio de comportamiento ahora mismo el consumidor está sumamente hiperconectado quiere decir que el celular sigue siendo el rey pero mucho más de lo que podíamos haber calculado anteriormente y que ese medio es tan poderoso y que le va a dar información relevante a lo que esté buscando este consumidor y principalmente para una toma de decisiones. Pero eso sí, el boca a boca, la relación entre amigos, entre familiares que no se encuentran dentro del mismo espacio, sino que les comparten su experiencia sigue siendo más vital que nunca. Porque de esa manera este consumidor va a ser referencia de la buena experiencia que tiene su amigo, su familiar y que puede tomar una decisión en ese instante porque antes nosotros podíamos tener una referencia dentro de una página web dentro de un blog, dentro de las redes sociales pero ahora mismo la incertidumbre de poder creer que esa información sea real o sea falsa va a basar en que nosotros vamos a ayudarnos mucho más en nuestros amigos o en nuestros familiares entonces, la intención de nosotros como marca o como empresa es que obviamente hay que transformarse y tratar de mantener a flote el tema de las ventas aunque conocemos que es bastante difícil pero que estas decisiones van a ser que se tomen la compañía, va a ser bastante definitivas y que la movilidad o el ajuste o la tendencia o la habilidad que tenga el empresario en poder resolver problemas al andar es lo que le va a funcionar eh, en estos momentos. Como tercer punto, entramos a una estrategia de negocios versus una estrategia de marca. Como ya habíamos dicho, no tenemos ya el, plan, el planteamiento que teníamos en los meses anteriores y lo que necesitamos ahorita es plantearnos una nueva estrategia, un nuevo modelo de negocio, quizás que eso podemos mencionarlo un poco más adelante, pero ese modelo de negocio es una decisión global, estratégica, que debe estar enlazada con la estrategia de marca, lo que uno tenía predispuesto que la marca a corto o mediano plazo hiciera, va a tener que reajustarse de acuerdo a esta estrategia o a este modelo de negocio que nosotros ejecutemos. Y ahí es donde nos lleva a nosotros como un cuarto valor o una cuarta idea en que necesitamos trabajar marcas con propósito. Marcas con propósito no es más que información relevante que le pueda servir a tu consumidor o a tu posible consumidor sobre un aspecto crítico o no crítico de la circunstancia en la que, cual se está viviendo. Entonces, estas marcas con propósito tienen que estar muy claras, tienen que tener... El objetivo, hacia dónde vamos a llevarlo, qué es lo que vamos a decir, cómo vamos nosotros a aportar a este consumidor que se encuentra confinado basado en información que nosotros podamos proveerle. Y ahí es donde también entra el tema de la transformación digital, porque nosotros vamos a tener que utilizar nuestros recursos para poder ejecutar lo que nosotros propongamos. Y también estas marcas con propósito tienen que trabajar basado en su planilla de empleados. ¿Por qué? Porque el propósito también es mantenerlos a ellos, también es tenerlos juntos, también es cuidarlos, también es, es pagarle el día, es, es estar con ellos, preocuparse por ellos. Entonces el balance que esta marca haga, tanto para su público interno como para su público externo, es lo que le va a permitir tener o sembrar a largo plazo lo, lo que ellos, eh, el consumidor está necesitando como un quinto punto entramos con estas marcas funcionales y que necesitan una mayor racionalidad al momento de la compra la toma de decisiones de acuerdo a lo que nos mencionaba Edgar es que ya no estamos 100% emocionales al momento de comprar, sino más bien trataremos de racionalizar por qué estoy comprando este producto y para qué lo estoy necesitando y si realmente lo estoy necesitando. Entonces, el mensaje de comunicación que genere esta empresa tiene que estar enlazado con esta marca con propósito que hablábamos anteriormente pero también tiene que estar enlazado con un mensaje a largo plazo emocional porque ustedes comprenderán que la gran mayoría de compras que nosotros realizamos es a través de las emociones y esa emoción por ejemplo de protección, de cuidado al momento de tomar una decisión sobre que si nos volvemos una marca funcional si realmente somos el producto de primera necesidad que puedan elegirnos es lo que nosotros deberemos transformarnos. ¿Para qué? Para que la persona cuando diga, ok, voy a elegir este producto, entre comillas, podamos volvernos funcionales y con propósito, porque en algún momento, un tiempo y espacio, lo ha visto. Y es más que nada porque si nuestro mensaje está en digital, en el medio, y el cliente o el consumidor lo ve y entiende y comprende, es verdad, quizás lo puedo aprovechar de esta manera. O quizás como lo vamos a ver eh, en, en, el, en los últimos puntos acerca de estos pequeños placeres que nos podemos dar, por lo más mínimo que sea. Ejemplo, Ferrero Rocher tiene eh, las cajas de, de 12, de 18, de 24. Y recuerdo también que habían pequeños bombones eh, para individuales, por así decirlo. Entonces, quizás la estructura de venta no es poder vender las 24 o las 12 o las 16 sino más bien vender esos 2 o esos 3 o esos 4 que te vienen en un empaque mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque volvemos a ese tema, nos volvemos con una marca con propósito al tratar de indicar que date un, date un tiempo, eh, relájate Sé que, estamos, sé que estamos en un confinamiento, sé que estás estresado, pero si pruebas nuestra marca te vas a relajar. Y ahí es donde entra uno de los puntos que me estoy adelantando, de, de decir estos pequeños placeres que podemos eh, trabajar. Y entonces, en este momento, como un sexto punto podemos hablar acerca de que es momento de cosechar es momento de trabajar en cosas positivas para que a largo plazo nosotros podamos ser recordados pero qué quiere decir esto que el momento de cosechar es, es colocar información relevante que le permita a este consumidor primero que es lo que ya hemos hablado anteriormente poder estar un poco más distraído poder estar un poco más relajado sobre tantas malas noticias que tenemos. Y eso que no estamos con, eh, indicando o no estamos analizando si este consumidor que está recibiendo la información tuvo algún tipo de fallecimiento de un amigo, de un familiar, de algún conocido. Entonces todo eso va influyendo también en el tema de decisiones. Entonces por eso es que es muy importante que los mensajes, más allá del propósito, más allá de la función, Podamos irlos cosechando, poder iros, irlos trabajando, irlos conociendo mejor, más que nunca hay que conocer más al consumidor para poderles ayudar en un tiempo y un espacio necesario. Y al final, como octavo punto, es poderles ayudar con estos pequeños placeres para poderlos identificar, para poder adaptar este mensaje. Como yo les decía, la caja de Ferrero Roche. Ya no va a ser de 24, sino de 4. Entonces comenzar nosotros a adaptar ese tiempo, ese espacio, nuestro producto o servicio para que pueda ser lo más personalizado posible. Al final, como nos decía Edgar, nosotros como marca, como empresa, como negocio, debemos trabajar en conjunto. Es una relación en conjunto. Tenemos que escuchar, escuchar, escuchar y analizar, analizar, analizar todo lo que sea posible para poder ayudar a este posible consumidor y que de esa manera nos dé una retribución, quizás económicas, quizás de brand equity. Realmente es muy difícil poderlo determinar, pero si nosotros analizamos adecuadamente nos va a poder permitir lograr los objetivos que quisiéramos. Esto es como un resumen, una acotación desde mi perspectiva el empresario como tal se deberá volver más emprendedor y es algo que en algún momento en los próximos capítulos del podcast yo lo voy a compartir cuál es la diferencia entre un empresario y un emprendedor y por qué pongo acerca del empresario volverse más emprendedor porque el empresario lo que necesita es administrar un negocio y que funcione el emprendedor se pone un negocio y deja que corra, y obviamente como dice Carlos Muñoz, las personas que lo conozcan lo pueden buscar en internet, él es un dedicado al tema del emprendimiento, puedes dejar este emprendimiento o este negocio con un socio y que ese socio lo trabaje por ti y que tú a largo plazo simplemente recibas dividendos. Entonces este empresario que quiere administrar este negocio va a tener que enfocarse más en poder innovar con el equipo humano que se tiene para poder generar las ventas. Porque quizás ustedes me digan es muy difícil que yo pueda generar ventas con el equipo humano que tengo, pero quizás lo puedas capacitar, quizás pueda darle una vuelta. Realmente sé que es muy difícil, pero lo podríamos tratar de aprovechar. Lo que sí es muy importante y lo voy a repetir muchísimas veces, es tratar de escuchar, escuchar y escuchar lo que está Diciendo tu consumidor, te invitamos a visitar nuestra página web hablemosemarcas.com y además de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó este podcast, compártelo a algún amigo que le pueda interesar. Y recuerden, nunca dejen de innovar. Nos vemos.